1: Thou shalt love thy neighbor as thyself. Seek,
0: and he shall find.
1: Ask, and it shall be given. And the will of God that is in heaven, even so let him do. God is our refuge and strength. The most powerful story of all time continues to shape our world. It's the foundation of our governments. The Blueprint... For our laws, a sacred guide for life's
0: journey. This is the Bible. Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt es an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Hallo, herzlich willkommen im Eis. Schön, dass du heute da bist. Zum Wohl. Das Leid ist schon ein bisschen verdrückt, oder? Die habe ich gerade eben leer getrunken. Ich hoffe, du hast dir sowas noch ähm, geschnappt. Die kostet im Moment gerade nur 50 Cent bei uns an der Bar. Ähm, und äh, zwischendurch mal ganz gut, mal ähm, so einen Schluck zu nehmen von unserem ISAF-Drink. Genau, herzlich willkommen, vielleicht bist du ein Gast hier, das erste Mal bei uns im ISAF oder als Special hier, weil ähm, wir heute die Taufe haben, ich freue mich jetzt schon drauf, ähm, dann möchte ich ganz herzlich begrüßen. Genau, und ähm, bevor wir jetzt aber richtig durchstarten mit der Message, möchte ich gern kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Ich danke dass du unser Leben heute bereichern kannst und dass wir dich als unseren Gott auch erleben können. Dankeschön. Amen. Das Thema ist ja im Moment gerade in dieser Bible-Series, oder? Wir beschäftigen uns mit der Bibel und wir haben wirklich ganz vorne angefangen, oder? Wir haben sogar ganz im, im Januar haben wir uns noch beschäftigt mit Abraham, Isaac und Jakob. Dann haben wir den Mose angeschaut, oder wie sie durch das Meer durchgezogen sind. Dann ähm, kam, kam der Josua und die Eroberung von dem verheißenen Land, wo Gott ja Abraham schon versprochen hatte mit der Stadt Jericho, mit den, mit den Mauern, die da zusammenbrechen. Dann ähm, kommt ähm, der David und der Saul oder Israel will einen König haben. Und jetzt heute kommen wir eigentlich an ein Kapitel in der Bibel, wo es ein bisschen in sich hat. Da gibt es auch unschöne Szenen. Ja, oder ist es ist ja so spannend, oder beim Bibellesen, da kommen wir, manchmal kommen wir an so Situationen, oder... Alles läuft, oder? Weil Gott ist einfach für die Person in der Bibel. Gott hat das Ruder rumgerissen. Happy End. Alles ist super, oder? Ich meine, das sind die Filme, die ich auch im Kino am liebsten anschaue oder wo nachher einfach Happy End ist, weil der Mensch wünscht sich sowas grundsätzlich, oder? Aber heute, heute geht es um eine Story, wo nicht unbedingt, wo man nicht unbedingt sagen könnte, ja, das ist einfach Happy End. Und zwar ist wirklich spannend, weil wir lesen. Ich habe es ja vorher schon ähm, gesagt. Gott hat ja dem Abraham ein Versprechen gegeben. Du und deine, Nach deine Nachkommen werden so viel sein wie die Sterne am Himmel. Oder ich meine, das sind wirklich viele. Wenn du mal versucht hast, das zu zählen, dann weißt okay, das ist, eine abgefahren das ist ein abgefahrenes Versprechen, was Gott gemacht hat. Und dem David hat er auch so ein abgefahrenes Versprechen gegeben. Lesen wir in 2. Samuel 7, Vers 16. Da steht, dein Haus und deine König Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron, Thron wird für immer feststehen. Also du dir vorstellen, David, die Bibel schreibt auch über David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, er hat nach Gott gefragt, ihm war nichts wurscht, wie Gott über ihn denkt. Und, und, dann, und dann macht Gott schon Versprechen. Hey David, du gefällst mir, Hey, ich verspreche dir, dein Thron, also deine Nachkommen und das, was in deiner Linie, in deiner Erbschaft passiert, da bin ich dabei und es wird ewig Bestand haben. Was ist das für ein Versprechen? Ich meine, das ist krass. Und ähm, man könnte es ja auch so, so annehmen und so. Das Problem war aber dann, dass das Volk Israel und die Könige, die nach dem David gekommen sind, gekommen sind, sich nicht an das Versprechen gehalten haben und sich nicht an den Gott gehalten haben und nicht gemacht haben, was Gott gesagt hat und sich auch nicht für Gott interessiert haben. Und was deswegen passiert und passiert ist, das schauen wir uns im ersten Clip an.
1: Alles, wofür die Israeliten gekämpft haben, ist in Gefahr. Mein König? Jerusalems 21. König, Zedekiah, wird bedroht von den großen Mächten in der Region. Er verbündet sich mit Ägypten, aber schuldet Babylon gehorsam. Die Nachricht über diesen Verrat erreicht den babylonischen König Nebukadnezar. Seit der Zeit Davids haben Propheten wie Jeremia ihre Könige geleitet. Sie sind Israels direkte Verbindung zu Gott. Aber Jeremias Warnungen wurden nicht beachtet. Jetzt überbringt er eine letzte Botschaft an Zedekia: Seid Nebukadnezar untertan oder ihr kommt um?
0: ist Story, oder? Ich meine, Gott hat doch ein Versprechen gemacht. Gott hat auch zu David gesagt, hey, dein Reich, dein Thron, dein Königreich wird ewig bestehen. Und dann ein paar Generationen später beim König Zedekiah, der war ein Nachfolger von David. Oder plötzlich, plötzlich kommt, kommt da diese Situation mit Babylon, mit dem König Nebukadnezar. Es sieht verdammt schlecht aus sieht nicht so gut aus, das sieht nicht so aus, als ob sie das bestehen und das überleben, oder? Weil der hat damals das Königreich Babylon oder das, was so eine Welt macht, die haben wirklich alles eingenommen. Und der Punkt war, oder? Und dann kommt dieser Jeremia ins Spiel. Gott ja während der ganzen Zeit immer wieder, auch wenn Könige am Werk waren, hat Gott so Propheten geschickt, um zu den Menschen zu reden und ihnen zu sagen, ob sie gerade auf dem guten Weg sind oder nicht oder nicht wie es gerade so aussieht oder quasi, oder? Weil heute redet ja Gott direkt zu uns durch den Heiligen Geist und die Bibel. Aber damals hat Gott durch Propheten geredet. Und die Könige, oder der König vor allem zu der Zeit, der wollte einfach nichts von Gott wissen. Der hat sich einfach nicht für Gott interessiert. Der hat gesagt, wieso brauche ich denn einen Gott, oder? Was bringt es mir denn überhaupt? Ja, ja, ich weiß, David und Tempel und so, ist alles schön. Aber wieso? Ich brauche doch keinen Gott oder ich verbünde mich mit Ägypten, oder? Und dann, dann kann der König Nebukadnezar mir gar nichts machen. Und dann kommt dieser Prophet, der Jeremia, mit diesem Joch auf dem Rücken, oder? Da werden normalerweise die Kühe eingespannt und, und das, das, das steht eigentlich als Bild auch für Sklaverei, oder? Du bist quasi gefangen, oder? Du, du musst jemand anderem gehorchen. Oder er kommt mit diesem Joch auf dem Rücken zu diesem König und sagt ihm, hey, du bist auf dem Holzweg. Du hast genau das gemacht, was du nicht machen solltest. Du hast nicht auf Gott gehört. Es war dir wurscht, was Gott von dir will. Ihr habt, ihr habt andere Götter angebetet. Ihr habt anderen Götzen gedient, oder? Es hat euch nicht interessiert, was Gott möchte. Und dann kam das Gericht. Nämlich die Strafe des Exil. Und das ist wirklich ein, ein, ein krasse, eine krasse Story, eine krasse Begebenheit hier, oder? Weil... Man könnte ja das Gefühl haben, hey, Gott hat alles vergessen, oder? Und nicht nur Gott könnte man das Gefühl haben, sondern die Menschen, die da gelebt haben, das Volk Israel hat alles vergessen. Das war ja das Drama, oder? Oder ich meine, Gott hat sie aus Ägypten rausgeführt. Sie sind durch das Meer, Gott hat das Meer geteilt, oder? Was Gott alles gemacht hat und plötzlich kommt man in eine Zeit, wo Gott einfach nichts mehr wert ist. Oder wer ist schon Gott, oder für was brauchen wir denn Gott, was bringt ein Gott mir überhaupt? Also merke ich, in unserem Leben gibt es oft solche Phasen? Ich habe gemerkt, unser Leben läuft so ab. Der Mensch tendiert, der Mensch tickt so. Oder, dass wir, oder das ist ja so spannend, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das ist immer wie so eine Wellenbewegung, habe ich das Gefühl, oder? Wenn es mir schlecht geht, dann suche ich Gott. Und dann, dann bin ich bei Gott und dann, oh Gott, 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 Gott hilft mir. Und dann, ich bin happy, Gott hat mir geholfen, oder? In dem Stadium, in dem Stadium fange ich an, Gott zu vergessen. Oder ich fang, oder dann werde ich wieder ein bisschen Larifari. Ich fange an, Gott zu vergessen. Dann geht es wieder so, oder? Irgendwann geht es mir so schlecht, dass ich wieder denke, oh, ich soll unbedingt mal wieder in Gottesdienst. Ich muss unbedingt mal wieder beten, oder? Weil Gott könnte mir ja helfen. Jetzt, jetzt, mittlerweile ist das Problem so groß, dass nur noch Gott helfen kann, oder? Dann geht es wieder so. Und das Verrückte ist ja, dass es nicht nur das Volk Israel erlebt hat, oder? Über die ganzen Generationen ging das immer so, oder? Ein König, der für Gott war. Dann wieder ein König, der gegen Gott war. Das Volk Israel ging wieder schlecht. Dann ging es wieder besser. Dann ging es wieder schlechter. Immer... Das war immer davon abhängig, haben sie nach Gott gefragt oder nicht. Aber jetzt war das Maß voll. Gott hat gesagt, jetzt ist fertig. Jetzt, jetzt verliert ihr alles. Jetzt verliert ihr alles. Nebukadnezar wird kommen und wird die Stadt zerstören, den Tempel zerstören und er wird euch, er wird euch fortschleppen. Ihr werdet Jerusalem nie wiedersehen dieses Land, wo Gott versprochen hat, dieses Land, wo eigentlich ein Geschenk Gottes war. Gott nimmt es wieder weg. Und wissen und das verrückte ist eigentlich der Jeremia in dieser Zeit und in dieser Story, oder? Der Jeremia, oder? Der hat schon ein bisschen auch so eine so eine A-Karte gezogen, ja? Weil der Punkt ist ja, dass Gott oder Gott hat den Jeremia berufen und hat gesagt, hey Jeremia, Geh zu dem Volk und zu dem König und sag ihm, dass sie auf dem Holzweg sind. Sag ihm, hey, ihr müsst die, ihr müsst die Propheten, äh, die, die Götzen loswerden und ihr müsst das und ihr, ihr fragt nicht mehr nach Gott, ihr interessiert euch nicht mehr für Gott. Sagt es dem König. Und dann ist er zu ihm gegangen, hat es ihm gesagt. Aber das Verrückte ist, ja, bevor, also wo Gott ihn berufen hat und wo Gott ihm gesagt hat, hey, du bist mein Prophet, dich will ich benutzen. Wisst ihr, was dann Gott auch zu ihm gesagt hat? Dein ganzes Leben lang wird keiner auf dich hören. Versteht ihr, oder? Und das ist so eine Situation, da, da, da habe ich einfach gedacht, ja, aber Gott, das ist ja voll verrückt, oder? Ich meine, du berufst einen Propheten, oder? Sagst ihm, er soll, er soll sagen, dass, dass Gott wichtig ist und dass man sich wieder bekehren soll und Buße tun soll und zu Gott gehen soll. Aber du sagst ihm im gleichen Atemzug, oh ja, du wirst dein Leben lang predigen, oder? Und niemand wird auf dich hören und kein wird es interessieren. Nein, das ist hart. Das ist richtig hart. Und ich habe gemerkt, es gibt so Situationen in unserem Leben, glaube ich auch, so Situationen, wo wir vielleicht zwei Jahre schon beten, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht so Menschen, für die wir beten, dass sie Gott erleben, in unserem Umfeld, vielleicht, vielleicht habe ich schon oft mit ihnen über Gott geredet, aber irgendwie passiert nie was, es verändert sich nichts, sie hören nicht auf mich, es interessiert sie überhaupt gar nicht. Ich merke, so, so schnell tendieren wir dazu, dass wir aufgeben und dass wir sagen, ja okay Gott, dann vielleicht ist es ja nicht dein Plan, vielleicht sollte ich lieber was anderes machen oder hier und da, aber nur weil es kein Happy End gibt, nur weil es nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht von Gott ist und dass es keinen Plan gibt. Und was mich beeindruckt beim Jeremia ist, dass er seine Leidenschaft behält, seine Leidenschaft und sein Ziel, er hat ganz genau gewusst, Ja, Gott hat mich berufen, ich, das ist mein Ding, ich muss es machen, oder? Und vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, für die kämpfen wir, für die kämpfen wir und wir wundern uns und fragen uns, warum die eigentlich nicht eintreffen. Warum das eigentlich nicht passiert. Und dann fangen wir an, Gott zu hinterfragen und zu sagen, hey Gott, was, warum machst du das? Wieso funktioniert das nicht? Das ist doch komisch. Aber das hat nicht mal unbedingt was damit zu tun. Nur weil es kein Happy End gibt, heißt es nicht, dass es nicht von Gott ist. Oder dass es nicht unsere Aufgabe ist, das zu tun. Das hat mich ermutigt. Da habe ich gemerkt, ja, da kann ich noch was lernen. Vom Jeremia, der das einfach durchgezogen hat und ähm, das Volk, so wie es halt kommen musste, oder? Das sehen wir jetzt im nächsten Clip.
1: Das israelitische Volk wurde ins Exil verschleppt. Ein monatelanger Marsch Richtung Osten nach Babylon. Los, weiter! Jeremia war einer der wenigen, dem die Flucht gelang. Er machte sich auf den Weg nach Ägypten und kehrte nie wieder zurück. Das auserwählte Volk hatte seinen Propheten verloren, seine Stadt und seinen König. Das israelitische Volk brauchte einen neuen Anführer, um in Babylon zu überleben. Einen Mann wie Daniel.
0: Es ist wirklich passiert. Sie haben alles verloren, wofür Generationen vor ihnen gekämpft haben. Wofür Generationen vor ihnen von Gott Wunder erlebt haben durchs Meer. Die, Stadt, die Stadtmauer von Jericho hat Gott zerstört und und und. Sie haben alles verloren. Warum? Weil sie nicht auf Gott gehört haben. Weil ihnen Gott einfach wurscht war. Und dann habe ich gemerkt, ich habe, das hat mich echt so tief getroffen, ich habe gemerkt, es gibt, es gibt Situationen in unserem Leben, wenn wir nicht auf Gott hören, wenn wir einfach das ignorieren, dann hat es Konsequenzen. Ob wir das gern hören oder nicht so gern oder was auch immer, aber das hat Konsequenzen. Oder Jerusalem wurde belagert, der Tempel wurde zerstört, ein fremdes Land, sie haben sogar ihre Heimat verloren, oder? Wenn sie wenigstens in, in dem verheißenen Land, wo Gott ihnen versprochen hat, wenigstens in Baracken noch weiterleben hätten können. Aber nicht mal das. Sie wurden mitgenommen. Oder und für einen Juden ist das wirklich, da, war, da ist was richtig Schlimmes passiert, weil du musst dir vorstellen, der Tempel wurde zerstört, die Tempelschätze wurden weggenommen und damit wurde auch das ganze Thema mit dem Opfern, war fertig. Oder das ging gar nicht mehr. Die, ein Jude konnte nicht mehr opfern. Und bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, war es ja wichtig für die Juden, dass sie durch Opfer Vergebung für ihre Sünden bekommen. Ja, jetzt plötzlich gibt es die Möglichkeit nicht mehr. Plötzlich ist es weg. Ja, Ich weiß nicht, was ich machen würde. Das wäre wie, wenn mir jemand zu mir sagen würde, ja, Jesus gibt es nicht mehr. Jesus ist weg, oder? Kannst nicht mehr beten und, und um, deine, um deine Vergebung deiner Schuld bitten. Verstehst du, es war ein richtiges Drama. Das war nicht so easy. Da ist richtig ein einschneidendes Erlebnis war das. Sie haben einfach nicht auf Gott gehört, sie haben Gott verleugnet, sie haben gesagt, ohne Gott funktioniert es auch. Sie waren auf dem, auf dem Punkt hier oben, oder? Ich ja, was, was brauche ich denn Gott, oder? Und dann ging es ganz steil bergab. Und das, das ist immer wieder, und ich frage mich warum, aber immer wieder kommen solche Geschichten in der Bibel, wo genau das passiert. Und dann frage ich mich, aber Gott, guck mal ganz im Ernst, jetzt, du hast es doch versprochen. Du hast dem Abraham gesagt, du wirst ein großes Volk haben. Und dem David, du wirst einen Nachfolger auf dem Thron haben und so bricht, denn Gott versprechen. Ist das jetzt alles erledigt? Hat sich das erledigt? Ist es fertig oder was? Ich habe gemerkt, ganz oft, ganz oft im Leben stehe ich auf vor solchen Entscheidungen. Oder ich kenne diese, kenn diese Dinge im Leben, wo ich, wo ich eine Entscheidung vor mir habe und ich weiß ganz genau, wie Gott darüber denkt. Ich weiß ganz genau, ja Gott möchte eigentlich nicht, dass ich das mache. Und ich mache es dann aber trotzdem. Kennst du das vielleicht? So Dinge, du hast einfach kein, keine Lust auf Gott zu hören. Oder du hörst weg, oder? Oder du fragst Menschen, wo du ganz genau weißt, ja, ja, die... die da, oder du versuchst ja selber noch schön zu reden, es hey, ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist ja, oder das kriegt man schon wieder in den Griff. Das ist, so, das ist unglaublich. Und dann gibt es sogar Situationen in meinem Leben, habe ich gemerkt, oder da haben Leute mich sogar gewarnt. Die haben sogar gesagt: Hannes, mach das nicht, das kommt nicht gut, oder? Mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Genauso wie, die, wie das Volk Israel, oder? Die hatten Propheten, der Jeremia, ist gekommen hat zum König gesagt, hey, mach das nicht, oder? Unterwirf dich dem Nebukadnezar, natürlich geht es dir nicht gut, aber wenn du es nicht machst, mach's nicht, das kommt nicht gut. Hör auf Gott, wende dich wieder Gott zu. Ignoriere Gott nicht. Und dann, und dann, und er hat aber gesagt, nein, 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 das ist mir wurscht, oder? Ich mache es trotzdem. Und dann, und das waren die Konsequenzen. Und ich merke, in unserem Leben gibt es Situationen, wo wir bewusst nicht auf Gott hören und dann die Konsequenzen davon ziehen und davon tragen. Und ich würde euch gern was anderes sagen. Ich würde euch gern auch was anderes predigen. Aber das ist ein Fakt. Und wisst ihr, der Punkt ist, die Menschen sind ja total bescheuert manchmal. Oder? Wenn es läuft, interessiert uns Gott nicht. Und wenn es nicht mehr läuft, dann ist Gott auch noch schuld. Ja, also versteht, versteht oder? Dann, dann sind wirklich mal, dann ist die Kacke am Dampfen, oder? Und dann ist Gott schuld. Aber in, in 90 bis 95 Prozent, 99,9 Prozent aller Fälle, brocken wir uns das Zeug immer selber ein. Und in den meisten Fällen, und bei mir ganz oft, da weiß ich sogar, was besser wäre, und ich mache es trotzdem nicht. Und das ist ja so verrückt. Und das hat mich ein bisschen getroffen, als ich das, da so, als ich das angeschaut habe. Ich habe gemerkt, das ist unglaublich. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du, ob du die Story kennst und das ganze Thema mit dem Volk Israel, aber ich habe gemerkt, weißt du, ich weiß nicht, wenn ich Gott gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, hey, wisst ihr was? Hey, ohne Scheiß. Ich habe euch so viele Chancen gegeben. Ich habe euch so viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe Wunder getan. Ich habe euch ein Land geschenkt. Ich habe das so, hey, ohne Scheiß, wenn es euch nicht interessiert, wer ich bin, dann macht doch, was ihr wollt. Geht doch hin, wo der Pfeffer wächst, oder? Geht doch nach Babylon. Ist doch nicht mehr mein Problem, oder? Ich habe sogar euch einen Prophet geschickt, der euch gesagt hat, was ihr machen sollt. Ihr habt es trotzdem nicht gemacht. Jetzt ist halt... Nicht mehr mein Problem, oder? Das müsste die Suppe selber auslöffeln Das Schlamassel ist halt jetzt passiert, oder? Konsequenzen. Und das Verrückte an der ganzen Story ist, dass ja Gott, dass Gott sein Versprechen nicht auflöst oder bricht, sondern dass Gott sein Versprechen trotzdem hält und trotzdem an dem Volk Gottes, an dem Volk Israel festhält. 70 Jahre später, nach dieser Gefangenschaft in Babylon, holt Gott sie wieder zurück, er tut wieder ein Wunder und er holt sie zurück. Und sie bauen ihren Tempel wieder auf, sie bauen ihre Stadtmauer auf. Sie bekommen das wieder zurück. Gott gibt ihnen eine zweite Chance. Krass, oder? Und, wisst ihr, und genau das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, der uns auch immer wieder eine zweite Chance gibt. Der immer wieder unser Leben anschaut und sagt, hey, wieso, wieso hast du es wieder wieso hast du es gemacht? Ja, egal, komme ich Hälfte da wieder raus. Oder und das ist dann eben genau das. Und und das ist so, das ist so spannend an 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 dem an dem ganzen Thema. Und sie kommen wieder nach Jerusalem und es, sie bekommen wieder einen König und auch der Thron vom David, dieses Versprechen, wo Gott dem David gegeben hat, hält Gott ein. Und nicht nur das. Gott macht auch noch was anderes. Gott hilft uns in unseren Konsequenzen, die wir selber verbockt haben, wo wir selber schuld sind, dass es uns dreckig geht und dass wir in der Scheiße stecken. Er hilft uns da wieder raus und das sehen wir jetzt.
1: Mit All unserem Herzen folgen wir dir. Wir verneigen euch. Wir suchen dein Antlitz.
0: Mit, mit meinem Herzen folge ich dir.
1: Ich,
2: ich fürchte dich. Ich suche, suche deine Gegenwart. Gegenwart. Bringt
1: sie her. Oh, meine Euer Glaube wird geprüft werden. Daniel, was ist mit ihnen? Wieso verneigen sich deine Freunde nicht? Ich versichere euch, sie werden euch ein Leben lang treu dienen, so wie ich aber. Aber. Aber wir beten nur zu unserem Gott. Ich bringe sie dazu, dass sie sich verneigen. Wir dich. Wir suchen Gegenwart. Wir beten zu dir. Wir sind deine wenn wir etwas biegen möchten, das hart ist und unbeugsam, was tun wir damit? Wir werfen es ins Feuer! Mein König! Haltet ihn fest! Lob Mein König! Verbrennt sie! Nein! Verbrennt sie! Los! den Herrn! Bringt Holz! Und Öl! Macht schon! Feuer! Bringt mir Feuer! Hier, oh mein König. Ich stricke das Boden zum Fachweg. Es toten heißt weggehauen getroffen. Schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin überwältigt von Leid. Ich, ich rufe nah den Namen des Schlangen. Ah! Gott, rette mich! Erhöre mein Ruf. Erhöre mein Gebet. Feinde werden besser. Sie werden sich abwenden in Schaden. Hm. Wieso verbrennen sie nicht? von Judah, erhebe dich, Gott ist mit uns, er ist mit uns, Gott ist mit uns.
0: Was für eine Story, versteht ihr, sie stehen da in diesem Land, sie müssen den Geboten und den Gesetzen folgen, die der König gemacht hat und der sagt, hey, ich bin der Gott, oder Er hat sich eine Riesenstatue bauen lassen, das ganze Volk hergeholt und gesagt: Ihr müsst euch vor mir verneigen. Ich bin jetzt euer Gott. Oder das waren die Konsequenzen, oder wenn sie in Jerusalem ge geblieben wären, da hätte es, oder wäre alles Welt heile Welt, alles gut. Die Konsequenzen war plötzlich gab es einen Machthaber, der über sie bestimmt hat und der ihnen gesagt hat, was sie machen sollen. Und dann, und dann sagen diese drei Männer, diese drei Hoffnungsträger, hey, nee, wir machen das nicht. Weil Mose, Mose hat uns gesagt, in den Geboten steht, Gott hat uns gesagt durch Mose, hey, ihr sollt nur mich als Gott anbeten, sonst niemand. Und dann haben die Mut gehabt, die haben ganz genau gewusst, dass, was die Konsequenzen sind von dem, wenn sie sich für das entscheiden. Die haben ganz genau gewusst, dass der König da nicht irgendwie easy drauf ist. Ich habe gemerkt, hey, wenn wir in den Konsequenzen, wo wir unterwegs sind, und das ist ja noch der Punkt, manchmal müssen wir Konsequenzen erleben, für die wir gar nichts dafür können. Und ich meine, die drei Männer können ja gar nichts dafür, dass sie in Babylon in der Gefangenschaft war, waren. Das haben ja die Könige verbockt. Und trotzdem mussten sie mit den Konsequenzen leben. Aber in den Konsequenzen hat Gott sie nicht im Stich gelassen, Gott hat sie nicht allein gelassen, sondern Gott hat ihnen geholfen, er schien begegnet. Er hat sie gerettet. Und ich habe gemerkt, genau so ist unser Gott. Wenn wir vielleicht uns bewusst gegen ihn entschieden haben, wenn wir bewusst Entscheidungen getroffen haben, die, die, eigentlich, die eigentlich bedeuten, ja, es interessiert mich nicht Gott, oder was juckt mich denn das, oder? Und dann plötzlich läuft es eben nicht mehr rund und dann, dann komme ich eben wieder zu Gott, Wisst ihr was, dann, dann, lässt Gott nicht einfach, dann lässt Gott uns nicht einfach hängen. Sondern dann, dann, dann kommt Gott wieder ins Spiel und sagt, ja ich helfe dir, ich möchte dir begegnen. Oder ich helfe dir in deinen Konsequenzen, aus denen wieder rauszukommen. Ich rette dich, ich will dir helfen. Und ich habe gemerkt, oder selbst wenn wir unser Leben verbockt haben und bestimmte Dinge schiefgelaufen sind und Dinge kaputt gegangen sind, und wir heute in Konsequenzen leben, die unangenehm sind, wirft Gott uns nicht weg. Oder Gott macht nicht das mit uns, was ich mit der Dose mache, wenn ich nachher da rauskomme, oder? Es ist Müll, oder? Ich kann es nicht mehr brauchen. Sondern Gott sondern Gott sagt, hey nein, ich werfe dich nicht weg. Dich kann man recyceln. Oder mit dir kann man noch was machen, ich möchte mit deinem Leben noch was machen, ich kann mit dir noch was anfangen. Da ist nicht Hopfen und Malz verloren oder da gibt es Hoffnung. Ich will dir helfen. Genauso wie den Männern geholfen hat und Und dann erleben wir Wunder und dann erleben wir bestimmte Dinge, weil Gott uns einfach hilft in unserer Unzulänglichkeit. Selbst im Exil, selbst in den Dingen, wo eigentlich total der Zug schon lang abgefahren ist, kann Gott uns immer noch helfen. Gott gibt uns nicht auf. Und Gott hält auch sein Versprechen. Weil Gott hat auch das Versprechen vom David, vom Abraham gehalten. Gott hat das Versprechen gehalten. Und Gott hält auch das Versprechen, das er uns gibt, dass er immer mit uns ist. Dass er uns begleitet und uns im Stich lässt. Und in Daniel 3, Vers 29, da lesen wir was, wo, wo mich begeistert, wirklich. weil ich Deshalb gebe ich Nebukadnezar folgenden Erlass bekannt. Und ich meine, das hat was gemacht mit dem König. Der hat dir gesagt, ich bin der Gott, ich bin der Größte oder betet mich an. Ja, und plötzlich hat er was erlebt, wo er gemerkt hat, hey, das übersteigt meinen Horizont. Ja. Deshalb gebe ich Nebukadnezar folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer ein abfälliges Wort gegen den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego, das waren die drei Männer, sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Und jetzt kommt ein abgefahrener Satz, denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Und wisst ihr, in dem Sinn hat er natürlich in die Situation beschrieben und gesagt, hey, das hatte noch, das habe, sowas habe ich noch nie erlebt. Ein Gott, der Menschen davor bewahrt, dass sie verbrennen, das ist unglaublich. Aber er hat auch etwas Prophetisches gesagt mit dem Satz. Er hat gesagt, es gibt keinen Gott, der retten kann wie dieser. Und das stimmt auch. Weil es gibt keinen Gott sonst, der seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, in der Person von Jesus Christus. Und der sein Leben geopfert hat, damit wir leben und damit wir gerettet werden. Und ich bin mir überzeugt davon, das hat der König gar nicht gewusst, das war dem gar nicht klar. Aber er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, Gott hält sein Versprechen. Gott hat gesagt, nach dem David, 14 Generationen später, kommt einer und der wird das Reich vollenden. Der wird den Thron besteigen und dieses Reich, wo dann anfängt, hört nimmer auf. Und damit hat er von Jesus geredet. Und von dem Reich, in dem wir heute schon leben und das mal kommen wird, in Macht und Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Für alle, die sagen, Stammbäume in der Bibel sind eine Geschichte und richtig langweilig, muss ich euch sagen, hey, Gott hat sich was dabei gedacht. Gott hat da was bewirkt. Gott hat da richtig Hirnschmalz reingesteckt. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Und ich möchte wirklich sagen und dich ermutigen heute, wenn du das Gefühl hast, Gott kann mit meinem Leben sowieso nichts mehr anfangen, oder? Die falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, von Gott wegzulaufen, Gott zu ignorieren und und weiß auch nicht, aber theoretisch müsste Gott mein Leben in den Müll werfen. Aber das macht Gott nicht. Und das möchte Gott auch nicht. Gott möchte dir begegnen in den Konsequenzen, in denen du vielleicht lebst. Er möchte dir helfen. In den Situationen, wo du bist, möchte er dir helfen und dir begegnen. Und dich retten und dich da rausholen. Obwohl wir manchmal von Gott weglaufen, hält er sein Versprechen. Gott bricht nie was, was er verspricht. Und in Römer 10, Vers 11 bis 13, da lesen wir, so heißt es in der Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Auch wenn du in den Feuerofen gesteckst. Versteht ihr, das ist abgefahren, oder? Das gilt ohne Unterschied für Juden, wie für alle anderen Menschen auch. Also für jeden von uns hier. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt. Wisst ihr, Gott ist nicht ein knausriger Gott oder der ist auch nicht geizig, sondern Gott möchte dich beschenken. Gott möchte helfen, Gott möchte begegnen, die aller groß, die ähm, seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich möchte dich ermutigen, möchte sagen, hey, vielleicht bist du wirklich gerade in so einer Situation und du weißt ganz genau, ja, ich bin selber schuld, ich bin selber schuld, oder? Leute haben mir gesagt, ich soll es nicht machen oder ich habe selber gewusst, dass es das eigentlich eine blöde Idee ist und ich habe es trotzdem gemacht, bin selber schuld. Aber Gott möchte trotzdem auch daraus helfen oder Gott, du bist für Gott nicht einfach abgeschrieben. Gott kann dir helfen und er möchte es auch. Und da, gibt, da liegt eine Verheißung drauf, weil Gott sagt, jeder der, jeder, der zu mir ruft, dem will ich helfen, dem will ich begegnen, den kann ich retten. Also was hält uns noch davon ab? Ihn, ihn, ihn anzurufen und ihn zu sagen, hey, helf mir, mach was mit meinem Leben. Come on. Gott gibt uns eine neue Chance, eine neue Perspektive. Und wir haben ja heute Taufe. Wissen, und Taufe hat ganz viel mit dem zu tun. Weil in der Taufe, das ist, in der Taufe ist es so, dass, dass Gott quasi unser Leben nimmt, oder? Mit allen Fehlern, mit allem, was da schiefgelaufen ist, mit allem, was nicht gut läuft, mit allem, was wir vielleicht bewusst falsch entschieden haben. Und, und in dem Moment, wo wir Gott anrufen und Gott um Vergebung bitten, macht Gott unser Herz rein und er wäscht es rein. Er macht uns wieder gesund, er geht mit uns auf den Weg. Und bei der Taufe, bei der Taufe, bei der Taufe passiert nichts anderes, wie das, das ist ein Symbol dafür. Genau das, genau das passiert. Es wird, der Mensch taucht unter, er wird gewaschen. Er wird reingewaschen. Und er kommt als neuer Mensch wieder hoch. Ein neues Leben beginnt. Etwas Neues startet. Genau das, was innerlich schon passiert ist, wird nach außen gezeigt. Und deswegen finde ich das so etwas Geniales. Deswegen finde ich das so super. Wenn du einmal dich taufen lassen hast, wenn du einmal diese Entscheidung für den Jesus getroffen hast, dann bist du auch gerettet. Dann kann dich auch nichts mehr trennen von der Liebe von Gott. Oder ein Gott kann sogar so eine ausgebeulte Dose wieder ganz machen. Und es begeistert mich, wenn ich merke, hey Gott, Gott benutzt es. Und ich möchte jetzt die zwei Täuflinge auf die Bühne bitten. Die möchten euch gerne erzählen, was Gott, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Gebt mir einen großen Applaus. Die sind ein bisschen nervös. Servus. Servus schön euch hier zu haben mega cool ja ähm.
2: also ich möchte einsteigen mit einem Bibelvers und zwar Apostelgeschichte 22 Vers 16 Was zögerst du noch steh auf und lass dich taufen ruf für den Namen des Herrn an und lasse deine Sünden abwaschen das hat mir voll viel bedeutet weil ich bin schon lange Christin. eigentlich seit die denken kann. Und wo ich 13 Jahre alt war, habe ich mein Leben Gott übergeben und Jesus in mein Herz gelassen. Aber ich habe trotzdem brutal viele Probleme mit Selbstständigkeit gehabt. Ich habe mich nie so nicht so wie ich bin. Ich habe meiner Familie ziemlich viel Leid zugefügt, weil ich mich geritzt habe. Ich habe angefangen zu rauchen. Ich habe mit falschen Leuten umgegeben. Ich habe Bestätigung bei den Menschen gesucht, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass dass ich das brauche und danach habe ich eine Lungenembolie gehabt und ich habe dann gewusst, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Ich bin eine junge Mama. Geworden. Ich habe alle Entscheidungen getroffen. Das ist vielleicht, wie der Hannes gesehen hat, mir ist das irgendwann zu gut gegangen, als ich jung war und danach habe ich nur schlechte Entscheidungen getroffen und als ich dann ganz dunne war, habe ich gewusst, so kann es einfach nicht weitergehen und Gott hatte mein Leben genommen. Es war einfach nur ein Scherberhof und er hat es wieder ganz neu gemacht und für das bin ich so dankbar und ich freue mich jetzt einfach, dass ich mich mit auf kann und dass ich einfach ein Zeichensätze kann von der unsichtbaren und sichtbaren Welt, dass mein Leben einfach zu Gott gehört und dass ich einfach nie wieder einfach meinen Kopf durchsetzen will und schlechte Entscheidungen treffen will, sondern ja, dass ich einfach dankbar bin. Ich bin Magdalena, ich komme vom Vorderwald und ich bin eigentlich schon seit dem August im ICF und bin draufgekommen durch einen Freund und habe am Anfang, also alle bloß Engel gelobt und bloß an Engel gebertet. und da ist es halt ewig lange immer gegangen, bis mal irgendjemand irgendwas da hat und da habe ich dann angefangen, an Gott beater, an Gott gelaufen. Und das hat mir nachher gezeigt, dass wirklich jemand da ist, der eine große Macht hat. Und ja, ich will jetzt einfach den Schritt mit ihm gehen und allen sagen, dass ich mit Gott gehen will.
0: Hey, danke vielmals. Genau, ihr dürft euch jetzt Verrat machen. Und ähm, wir haben die Möglichkeit einfach, in der Zeit wirklich ähm, Worship zu machen und Gott Danke zu sagen, Gott anzubeten und einfach immer auch Danke zu sagen für die zwei Leben, wo er da wirklich sprichwörtlich aus einem Scherbenhaufen anfängt, das wieder was Neues zu machen. Und das begeistert mich, das, das, das berührt mein Herz und ähm, genau, lass uns worshipen.